0: Il y a quelques jours en préparant ce cours, je me suis demandé si ChatGPT était capable de, de répondre à la question euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc j'ai été euh, lui poser la question et je lui ai demandé de, de prendre les idées euh, du Rabbi Lubavitch et de répondre à cette question. Et il a donné une réponse assez étonnante, assez bluffante parce qu'il a repris un peu euh, l'idée dont on va parler aujourd'hui. Et puis j'ai fait une capture d'écran de, de cette réponse et je l'ai mise sur les réseaux sociaux et j'ai eu tout type de réactions et des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, euh, des gens qui disaient euh, « ça fait peur ». Donc j'aimerais euh, donner une réponse un petit peu de ce que je pense sur le sujet et de comment on peut le tirer de ce qu'on va, qu va, étudi qu va étudier aujourd'hui et de l'opinion du Rabbi de Lubavitch de manière générale sur la technologie et de la bonne approche à avoir sur la technologie. Cette semaine, on va lire l'histoire des espions, autrement appelés les explorateurs. C'est une histoire passionnante parce que ça crée énormément de, de discussions au sein du peuple juif. Euh, c'est ce qui va causer le fait que les juifs vont rester 40 ans dans le désert. Euh, ensuite, on va lire dans Haftara une histoire des, des espions qui a eu lieu des années plus tard, après le départ de, de Moïse, de Moshé. Et donc, je pense que c'est un épisode central. C'est une paracha qui est passionnante. En tout cas, ce qui est certain, et je peux vous le dire, c'est que c'est une de mes parachas vraiment préférées parce qu'il y a il y a une histoire qui est très 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 intéressante avec beaucoup beaucoup de détails, avec des leaders qui vont semer un peu le trouble au sein du, du peuple juif. Donc accrochez-vous, on va voir tout ça ensemble. Donc notre histoire commence, on est quelques temps après euh, le don de la Torah et quelques temps après aussi euh, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la Mer Rouge. Et puis le peuple euh, s'approche euh, de la terre de Canaan puisque ça ne s'appelait pas encore Israël à l'époque. Et le peuple doit entrer en Israël. Mais on veut savoir un petit peu, est-ce que cette terre, elle est, euh, elle est apte, elle est capable de recevoir le, le, le peuple juif Et donc Moshe entreprend d'envoyer des, des espions, d'envoyer des explorateurs pour pouvoir découvrir quelle est la nature de cette terre, quel est le, le meilleur moyen de la, de la conquérir Et donc, au début de la paracha on nous raconte que euh, Moïse choisit 12 leaders du peuple juif, euh, des gens très très importants. Et il leur demande d'aller explorer la terre, d'aller découvrir quels sont ses meilleurs endroits. Est-ce qu'il y a des montagnes Est-ce que les villes sont fortifiées Est-ce que les gens qui y habitent euh, sont forts ou faibles Et euh, ce qui se passe, assez étonnamment, euh, Alors vous pouvez lire tout ce, que, tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans un PDF qui est... Euh, vous pouvez retrouver un lien dans la description de cette vidéo si vous écoutez en podcast, vous avez aussi euh, le, le lien. Euh, ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui me disent euh, « Ah, il y, y, y a un PDF avec le cours ?» Oui, il y a un PDF avec le cours, vous pouvez le trouver dans la description. Et euh, vous pouvez suivre, vous avez là-bas tous les versets, euh, toutes les sources. Donc, Ça permet euh, de, de pouvoir mieux euh, s'approfondir dans le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on est dans la source 1. On vient de le dire, Moïse envoie ces douze hommes pour aller explorer la terre, pour aller découvrir euh, cette terre dans, lequel, dans laquelle le peuple juif va habiter pendant, pendant de nombreuses années. Et donc, ce qui est très intéressant, on passe page, page 4, euh, c'est que dans ce groupe, il y a quelque part deux équipes. La première équipe, ce sont les dix explorateurs qui vont revenir et qui vont faire... Un rapport un peu négatif, ils vont dire c'est une catastrophe, on ne peut pas vivre dans cette terre. Euh, les gens euh, qui y habitent sont beaucoup trop forts pour nous, et quelque part même plus forts que Dieu lui-même, puisqu'ils disent en hébreu, je vais traduire, « K'chazak ou mimen il ». Est, il est, ce peuple est plus fort, « mimen » ou en hébreu ça veut dire « de lui ». On parle ici bien sûr euh, de Dieu. Et il y a un deuxième groupe. C'est celui de Yehoshua et Kalev, qui sont euh, pour l'un euh, le prochain leader du peuple juif, celui qui va succéder à, à Moïse, à Moshe. Et pour le deuxième, qui était aussi, comme, je comme on l'a dit tout à l'heure, euh, qui était aussi un, un leader, eh bien, qui ne va pas suivre la majorité. Et on va voir, justement, beaucoup de, de, de messages de, de, cette, euh, de ce, ce partage, quelque part, de cette différence entre ces deux groupes. Donc, ils vont voir euh, Moshe et Aaron et tout le peuple juif, quand tous les espions reviennent, c'est le premier groupe qui parle ici, et ils disent C'est une catastrophe, euh, c'est trop compliqué, on va jamais pouvoir, euh, on va jamais pouvoir euh, y aller. D'ailleurs, on nous donne un conseil intéressant dans euh, le commentaire euh, le, le plus classique sur la Torah, qui est rachi Il nous dit euh, Ils ont dit quand même des choses vraies, parce que quand on veut dire un mensonge, il faut toujours qu'il y ait un peu de vérité, sinon le, le mensonge ne passe pas. Et, alors que le peuple est en train de, de, de se plaindre pour d'autres, de, de, de pleurer. On a Caleb qui se lève et qui dit, les amis, on peut y aller, le bon Dieu va nous donner des forces. Euh, on a déjà vu Moïse faire des choses bien plus incroyables que ce qui s'est passé aujourd'hui et donc il est certain qu'on va pouvoir euh, conquérir cette terre euh, et s'y installer. Il est certain qu'on a notre place là-bas et il fait tout un discours. Alors. » Petite remarque très intéressante, les commentaires expliquent que c'est Caleb qui parle, c'est pas Joshua. Alors que Joshua c'est le prochain leader du peuple juif, c'est euh, celui qui ne quitte jamais la tente de, de Moshe. C'est euh, une figure euh, apparemment très connue déjà à l'époque euh, euh, du peuple. Pourquoi est-ce que Joshua ne parle pas Alors euh, le commentaire que j'ai entendu très intéressant c'est que Joshua n'avait pas d'enfant. Et n'étant pas responsable d'une famille, il n'avait pas les mêmes intérêts que les autres. Et le peuple aurait pu lui dire, certains parmi le peuple auraient pu lui dire, « Écoute, toi, tu n'as rien à perdre. On va s'installer là-bas. Euh, au pire, euh, étant donné que tu es seul, euh, tu n'as rien à perdre, ce n'est pas trop difficile pour toi. S'il y a une guerre, tu ne risques que ta vie. » Et Kalev, qui lui avait des enfants, avait la possibilité de dire, « Je sais exactement de quoi, de quoi je parle. Je sais quelles sont les difficultés. » Et je vous recommande quand même de, de, de y aller, il n'y a, a, a aucun risque qui se passe quoi que ce soit. Euh, et ce qui est passionnant, et ça je pense c'est une des, 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 des grandes bases dans, dans la pensée juive, c'est que dans la description des espions, à un moment donné, ils disent euh, « Nous étions comme des sauterelles, et ainsi nous étions à leurs yeux. » Ils disent nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ensuite, nous étions aussi comme ça, à leurs yeux. Est-ce que, est que le rabbi de Gour, qui s'appelait Rabbi Yudar Yeleib Alter, il a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Sfat Emet. Il est né en, en 1847 et il est, parti, il est décédé en 1905. Il dit comme ça, en réalité, la raison pour laquelle les géants de, de, qui habitaient à cette époque-là en terre de Canaan, euh, ceux qui, euh, qui, qui étaient euh, en position forte, ont vu les explorateurs comme des, comme des sauterelles, c'est parce qu'eux-mêmes se considéraient comme ça. Et en réalité, c'est un, un grand message pour la vie en général. Quand on pense que les autres nous voient comme, euh, comme des gens qui ne valent pas grand-chose, c'est parce que nous-mêmes, on a une mauvaise estime de soi. Donc, euh, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire des efforts pour faire grandir notre estime de, de, de soi. Bien sûr, l'estime de soi... Euh, à la bonne mesure, ce n'est pas euh, euh, la même chose que, que l'orgueil, eh bien, on va réussir à, à gagner quelque part des points auprès aussi de, de, de ceux qui nous, qui nous regardent. Euh, et puis ensuite, euh, on a la deuxième histoire. La deuxième histoire se passe des années après, 40 ans après pour être précis, et c'est carrément dans les sept jours qui vont suivre le, le départ de, de Moïse que Yoshua comprend que son rôle va être d'entrer en Israël, et il envoie pas 12 espions, mais deux espions.
1: Il les envoie dans la ville de
0: Jéricho. Et puis, euh, alors eux, ils vont faire leur mission euh, beaucoup mieux que la première équipe. Et ils vont euh, faire tout comme il faut. Ils vont euh, donner euh, des informations qui sont exactes. Ils vont dire que, que c'est possible. Et euh, la suite de l'histoire, on la connaît. Le, le peuple juif va entrer en terre d'Israël va conquérir la ville de Jéricho avec des miracles absolument, absolument incroyables. Alors, on a les deux histoires. On a compris qu'il y avait un groupe qui a mal fait son travail et qu'il y avait un deuxième groupe, à savoir les, les, les espions de Joshua, de Josué, qui ont fait leur travail comme il fallait. Quel était le problème des espions Quelle a été leur erreur il est, où, il est où le problème Alors, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que... Les espions, ils ont mal compris leur mission. Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire Moïse, il leur demande d'explorer la terre. Il leur demande d'explorer la terre et de revenir et de dire au peuple, de dire à Moïse, comment est-ce qu'ils est qu ont trouvé cette terre Et le problème des espions, c'est qu'ils sont revenus avec des conclusions. On leur a demandé de faire un constat et ils sont venus avec un constat et des conclusions. Vous savez, c'est comme on dit. La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le pessimiste, il fait un bon constat, mais pas une bonne conclusion. Ça veut dire que quand un, 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 un pessimiste euh, nous dit euh, « moi, je ne suis pas pessimiste, euh, je suis réaliste », bien sûr qu'il est réaliste. Euh, sa vision des choses, elle est vraie, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout abandonner Est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut tout laisser tomber parce que tel et tel constat, parce que mon entourage est mauvais Non, la conclusion, ça doit toujours être quelque chose de positif, ça va toujours être quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'était le problème des explorateurs. Ils sont arrivés en, en, en terre de Canaan, en terre d'Israël plus tard, et puis, ils ont dit, on ne peut pas conquérir cette terre. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que ce n'est pas ce qu'on leur a demandé. Ce qu'on leur a demandé, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe là-bas, d'aller voir comment est cette terre. Et après, la victoire, c'est encore une autre question. Et... Avec tous les miracles qu'ils ont qu'ils avaient vus dans le passé, que ce soit au moment de l'ouverture de la Mer Rouge ou de, 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 de la sortie d'Égypte, ils auraient dû se dire tiens, euh, il y a quand même des chances que malgré euh, euh, la taille des gens qui habitent dans ce pays et malgré euh, leur force, on a quand même quelque chose en plus, puisque puisqu'on a le, le bon Dieu. En, en, en d'autres en mots, on est page 7 pour ceux qui, qui veulent suivre dans les mots. On leur a pas, on leur a demandé de déterminer. Euh, Comment conquérir la terre et pas si on pouvait conquérir la terre. Et eux, alors qu'on leur avait demandé euh, comment la conquérir, ils sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. Donc, ça, c'est le, le, le premier point. Et c'est ce qui les rend différents des espions de Yahushua. Les espions de Yahushua, ils ont fait les choses comme il fallait parce qu'on leur a demandé euh, de, de, de partir et de visiter. Et quand ils sont revenus, ils ont dit euh, « Dieu a donné entre nos mains cette, euh, cette terre, et puis euh, de toute façon, les habitants de la ville de Jéricho ont fondu devant nous. » C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont déjà euh, terrifiés, ils ont entendu tous les, miracles, euh, les, tous les miracles que Dieu a fait pour nous, et donc il euh, n'y y a pas de raison d'avoir peur. Euh, donc ça, c'est la première partie. On a bien compris l'erreur, on a bien compris... Euh, le, le, le bon comportement des espions de Yahushua. Et maintenant, on va passer à la leçon. Qu'est-ce que nous, on en prend concrètement Alors, ce qu'on en prend, c'est premièrement, on a tous des missions. On a tous une mission divine. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de mission divine, tout de suite, les gens ils, ils pensent à, à des choses euh, impossibles, du type euh, se lever à 5 heures du matin pour aller prier ou ou je ne sais quelle autre folie, même si, si vous voulez vous lever à 5h du matin pour aller prier, c'est pas une mauvaise chose. Mais simplement, quand on parle de mission divine, ça peut être des choses très très simples. Ça peut être être un bon mari, ça peut être, être un bon père, ça peut être, être, un, être un exemple dans notre, dans notre travail, dans notre métier, gagner sa vie honnêtement... Euh, le bon Dieu, il est tout autant euh, au travail qu'à la synagogue, tout autant euh, euh, dans, dans, dans la relation qu'on a avec nos enfants euh, que dans le livre de prière. Et justement, si on a fait la prière comme il fallait, eh bien on va se rendre compte que Dieu il est présent en réalité euh, dans notre quotidien. Donc une mission divine, et on va, ce mot il va revenir souvent, c'est pour ça que je précise, quand on parle de mission divine, on ne parle pas forcément de quelque chose qui est loin de nous. Bien au contraire, on parle de quelque chose qui est au plus près de nous-mêmes. Euh, on va tout d'abord parler d'une du, préparation. D'accord euh, Quand on va dans un endroit, puisque là on parle d'exploration de, de la terre, quand on s'installe dans une nouvelle ville par exemple, eh bien la première chose qu'on doit faire c'est explorer la ville. Ça veut dire que... Euh, j'ai souvent répété cette phrase que le, 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 le jour de notre anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans nous. S'il si nous a envoyés sur Terre, c'est qu'on a quelque chose de spécial que personne d'autre peut apporter. Et donc, quand on parle d'aller dans un endroit, à l'image des explorateurs, eh bien, on a forcément quelque chose à apporter à cet endroit. Vous déménagez dans une nouvelle ville, eh bien, vous avez un, un, une mission, vous avez quelque chose de particulier à faire. Et en fait, euh, il, y a, il y a différents endroits et il y a différents besoins. Euh, le rabbi ici parle de... Puisque, pour rappel, tout ça, c'est un, un texte que, euh, qui est issu d'un discours que le rabbi Lubavitch a donné en 1983. Quand vous arrivez dans un endroit, dans une ville, et que vous voyez, par exemple, qu'il y a un problème au niveau de la pureté familiale, ou bien que dans cette ville, il euh, y a un problème au niveau... Euh, du casher. Il, il peut y avoir un problème au niveau des, des, des bougies de Shabbat. Encourager les gens à allumer les bougies de Shabbat. J'ai envie de dire quelque part, c'est le plus facile des trois. Parce qu'allumer euh, des bougies, c'est toujours quelque chose qui parle aux gens et je pense que c'est quelque chose d'assez euh, facile. Ou bien, euh, il peut y avoir d'autres problèmes. Vous arrivez dans une ville où euh, les moyens euh, des gens sont, sont très bas, et puis, vous allez pouvoir être là pour les aider, pour ouvrir euh, une soupe populaire ou, ou peu importe. Ça veut dire que chaque endroit, il a son besoin qui est différent de, des autres endroits. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est ouvrir les yeux. Vous savez, vous avez des gens, on leur dit, euh, euh, tu ne veux pas t'investir dans telle et telle cause, dans telle et telle... Euh, voilà, on parlait de Tzedaka, euh, aller aider les pauvres, euh, t'investir dans une association qui, qui va aider les gens, etc. Et... Ces, ces gens-là qui sont de, de bonne conscience, des gens bien, ils vont vous dire, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'attends juste qu'on m'appelle. Si tu m'appelles pour aller porter des caisses, pour aller amener des colis alimentaires, pour aller rendre service à une, une, une personne âgée qui a besoin de descendre les escaliers, il n'y a pas de problème. Si tu m'appelles, je viens. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on nous appelle. Il faut aller explorer. Il faut sortir dans la rue. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous et essayer d'être sensible aux besoins qui nous entourent. On a tous... Euh, des, des, des gens autour de nous qui peuvent avoir besoin de nous et à nous d'ouvrir les yeux et de, de comprendre et de réaliser quels sont leurs besoins pour pouvoir, pour pouvoir les aider donc ça c'est la première étape, c'est la première leçon qu'on apprend des, des espions c'est vraiment euh, d'ouvrir euh, les yeux euh, on a parfois des, 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 des gens qui au contraire euh, vont habiter dans des villes où il y, y a beaucoup d'argent où il euh, y a une réussite matérielle qui est euh, au-dessus de la norme eh bien, s'ils si ont eu la, la chance euh, d'habiter dans cette ville, bon, c'est qu'en général, eux aussi, ils, ils, gagnent, ils gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux. Euh, mais ça veut dire que, quelque part, ils ont la possibilité d'avoir accès à des gens qui ont les moyens et qui ont la possibilité d'aider d'autres personnes. Euh, et, et ça, c'est ce qu'on apprend des, 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 des explorateurs. La première chose qu'on doit faire, encore une fois, c'est d'aller explorer ce qui se passe euh, autour de nous. La deuxième chose... C'est quand on se trouve dans un endroit où la, la connaissance du judaïsme, elle est, elle est basse. On voit euh, euh, autour de nous que les gens sont ignorants. Et si on est capable de se rendre compte, ça veut dire que forcément, on a plus de connaissances que les autres. Euh, vous savez, on a, on a souvent cette tendance à, 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 vouloir, à vouloir regarder les défauts plutôt que les qualités. Euh, on préfère voir un défaut chez l'autre plutôt qu'une qualité chez nous. Je m'explique. Vous, vous voyez par exemple quelqu'un... Euh, qui n'a pas de connaissances, elle allez dire « Ah, c'est un ignorant ». Non, ce n'est pas un ignorant, c'est toi qui es bon, c'est toi qui connais. Et si tu connais et qu'on t'a mis euh, quelqu'un qui a moins de connaissances que toi euh, devant toi, ça veut dire que tu as la mission justement d'aller euh, partager ce, ce savoir avec lui. Et la, la, la deuxième chose, c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous pointer du doigt et nous dise euh, « Là, c'est la troisième chose ». Euh, viennent nous pointer du doigt et nous dire allez euh, il faut que tu le fasses euh, c'est important euh, on a on a besoin de toi non toi-même encore une fois euh, va explorer va voir sois sensible et essaye de, de voir euh, de voir ce qu'on peut faire et, et, et en se rappelant en se rappelant et ça c'est le plus important que c'est possible en se rappelant les paroles de Caleb souvenez-vous alors que le peuple est en train de pleurer euh, le peuple est dans le désespoir Caleb vient et dit on peut le faire on a les possibilités Dieu nous donne la possibilité encore une fois on est dans des situations parfois difficiles, mais si on se trouve dans ces situations, c'est que Dieu nous a donné les forces de les surmonter. Euh, et en, encore autre chose, c'est le quatrième point ici, c'est l'idée de ne pas être impressionné du fait que pas tout le monde n'est avec nous. Euh, on va dire que de, depuis le, le début de l'histoire du peuple juif, et il n'y a jamais eu une grande majorité autour du peuple juif. Il y a toujours eu une majorité non-juive. Il y a toujours eu une majorité qui n'était pas d'accord avec nos valeurs. Et donc, ce qu'on est en train de, de découvrir ici, c'est aussi cette, cette notion de dire, OK, pas tout le monde est d'accord avec moi, pas tout, pas tout le monde partage mon combat, pas tout le monde partage mes valeurs. Et alors, si euh, ce que je suis en train de, de, de faire, ce que je suis en train de faire, euh, le combat que je porte, c'est quelque chose qui nous, vient, qui nous vient de Dieu et que ça va apporter le bien autour de moi. Alors, je n'ai pas de question à me poser, de me dire, tiens, euh, autour de moi, pas tout le monde se comporte pareil, pas tout le monde euh, 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 partage mes, mes idées, peu importe. Ça, c'est ce qu'on apprend euh, de Caleb Et ce qui est intéressant, c'est que Caleb il a réussi à apporter à euh, l'attention la, 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 euh, vers lui. Et donc... Ce qu'on doit bien se rappeler, c'est que la majorité n'est pas forcément dans le vrai. Il ne faut, faut pas accorder d'importance à la majorité ou à la minorité en termes de, 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 de chiffres. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement se dire, qu'est-ce qu'on attend de moi Quelle est ma mission sur Terre euh, On avait abordé une fois dans un cours ce, ce thème, la question que le, le mauvais penchant pose toujours, c'est... Qu'est-ce que je vais gagner Qu'est-ce que je vais tirer comme intérêt Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, obtenir Qu'est-ce que je vais gagner de plus Quel est mon intérêt ici Alors que la question du bon penchant, c'est de dire, qu'est-ce qu'on attend de moi Quelle est ma mission ici Qu'est-ce que Dieu attend de moi Et ça, c'est ce qu'on doit, ce qu doit garder constamment en tête. Pour finir, et ça va répondre à la question que j'ai posée au début euh, concernant euh, ChatGPT, et on peut dire sur la technologie, sur la technologie en général, comme on l'a dit au début, les explorateurs étaient des leaders les explorateurs étaient des gens très importants au sein du peuple juif. Et donc, ce qu'ils voyaient au quotidien, en étant dans le désert, c'était la nourriture qui tombe du ciel, la protection avec les colonnes de nuées qui les entouraient, ils étaient protégés des serpents, des, 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 des scorpions. Et finalement, euh, les, les, les explorateurs, qui étaient aussi des leaders, se sont dit, en rentrant en Israël, ils ont vu des terrains, ils ont vu des gens qui labourent ces terrains, ils se sont dit, Oula, on va rentrer dans cette terre, les gens vont fermer les livres, ils vont rentrer euh, le soir à la maison après avoir travaillé pendant une journée entière sous le soleil. Ils vont être épuisés et, et, et plus personne va étudier et plus personne va, va s'intéresser à la Torah. On ne peut pas vivre dans un monde euh, où le travail prend une place essentielle et en même temps euh, s'attendre que les gens servent Dieu, prennent le temps de prier, prennent le temps d'étudier et aient la tête libre pour pouvoir, euh, pour pouvoir servir Dieu. C'est juste, juste pas compatible. Et en réalité... Là aussi, ils se sont trompés. Là aussi, ils se sont trompés parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on soit un bon juif à la synagogue. Ce que le bon Dieu attend de nous, c'est qu'on soit un bon juif au travail, qu'on soit un juif honnête au travail, un mari aimant, un père qui se... un père, une mère qui se soucie de, 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 du bien-être de ses enfants. En réalité, Dieu, il nous attend là où a priori, euh, on n'est on pas là pour le servir. Dieu, il nous attend dans le matériel. Et c'est la réponse que j'ai envie de donner euh, concernant le chat GPT. Euh, j'ai beaucoup partagé euh, de choses que j'ai découvert en lui posant des questions. Et j'avoue que je l'utilise pour pas mal de choses aussi dans mon travail personnel. Euh, en réalité, vous savez, euh, depuis le début euh, euh, de, des développements technologiques, il y a eu beaucoup de réticences. Par exemple, à l'époque de la radio. Il euh, y a beaucoup de gens qui disaient, euh, beaucoup de juifs euh, très religieux, orthodoxes, qui disaient non, la radio, ce n'est pas pour, pas pour, euh, pour nous, c'est pour le monde extérieur. Euh, et puis, euh, le rabbin Lubavitch, à l'époque, avait beaucoup encouragé à ce que, justement, on donne des cours de Torah à la radio. Euh, la même chose avec la télévision, la même chose avec euh, euh, les réseaux sociaux. Moi, je me souviens personnellement qu'au début de, 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 de TikTok, euh, j'avais été euh, un des premiers à diffuser le, le judaïsme, euh, sur le judaïsme, la Torah, et la Hassidoud sur TikTok, et j'ai eu beaucoup de, 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 de réticences, de gens qui m'ont dit, t'es vraiment sûr que c'est le bon endroit pour, pour diffuser, est-ce que t'es vraiment sûr que c'est un endroit adapté, on n'y voit pas que des choses positives Et puis, dans ma tête, j'avais cette, cette, ce message du rabbi qui, 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 qui retentissait, qui, qui disait quelque part, si Dieu a créé, la technologie, si Dieu a créé ses avancées technologiques, on l'aurait bien parlé à l'époque de la radio, on le retrouve aussi ici dans ce, dans ce discours, c'est justement pour pouvoir l'utiliser pour mieux le servir. C'est-à-dire que toute chose qui se trouve dans le monde est en réalité créée pour pouvoir mieux servir Dieu, mieux euh, faire du bien autour de nous. Et si euh, ChatGPT, GPT, alors bien sûr, il y, y a encore d'autres problèmes, et je ne suis pas là pour parler du problème politique ou de de ce que ChatGPT peut avoir comme, euh, comme problématique, ce n'est pas ma place. En tout cas, dans le, dans le, dans le cadre de la, de la, de la Torah, c'est certain que ça permet des opportunités, ça permet de pouvoir mieux diffuser, de pouvoir préparer les choses davantage. Et ça, on a le, le, la, la mission aussi d'utiliser tout ce qui est à notre portée pour pouvoir mieux servir Dieu, devenir des meilleures personnes, se raffiner tous les, les outils qui peuvent nous permettre de le faire euh, doivent être utilisés. Je, je veux juste donner encore un autre exemple. En réalité, chaque chose qu'on a sur Terre, on pourrait dire, regarde, euh, j'ai un, un stylo, ah, Si je pas de stylo sur moi. Un stylo, c'est positif ou négatif C'est toujours la question que je pose aux gens quand on aborde ce sujet, je leur dis, écoute, un, un stylo, c'est positif ou négatif Alors tout le monde va dire, un stylo, c'est positif. Je dis, oui, mais un stylo, tu peux le prendre et tu peux faire très très mal à quelqu'un avec. Si tu plantes un, un stylo dans n'importe quel endroit dans le corps, et que tu le plantes assez fort, ça risque de faire très très mal. Et quand on réalise ça, on se rend compte que chaque chose qu'il y a sur Terre, elle peut être utilisée dans le bien, comme elle peut être utilisée dans le mal. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est que ça dépend de notre utilisation et de la façon dont on va orienter l'objet, ou la force, ou l'outil qu'on a, qu a entre les mains. Pour résumer, on a vu beaucoup de choses, on a parlé des explorateurs, on a parlé des explorateurs de l'époque de Moïse, des explorateurs de l'époque de Mosché, et des explorateurs de l'époque de Yoshua. Et on a expliqué que l'erreur des explorateurs de Moïse a été de donner des conclusions. On leur avait demandé de faire un rapport et pas de donner des conclusions, de, 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 de conclusions. Et ce qu'on a expliqué, c'est que quoi qu'il arrive, si on arrive dans un endroit, ce qu'on apprend des explorateurs, c'est qu'on doit d'abord aller explorer cet endroit, d'abord aller voir... Euh, quelles opportunités on a Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire avancer cet endroit Quels sont les besoins de cet endroit Ensuite, on a expliqué euh, qu'on ne devait pas attendre que quelqu'un euh, vienne nous le dire, euh, et bien sûr qu'on avait les forces de le faire. Et puis on a fini par dire que euh, les explorateurs avaient peur du matériel, avaient peur du monde dans lequel on doit travailler et se fatiguer. Et ça, ce qu'on a bien compris, bien compris comme leçon, c'est qu'au contraire, le matériel n'est pas contradictoire avec le spirituel, mais il permet de l'améliorer et il permet de faire en sorte qu'on puisse servir Dieu de la meilleure façon.